0: Mein Name ist Port. Dream Team Port. Vorname Episode 246. Hieß es in der Vorwoche noch Servus zur Begrüßung und wird euch nächste Woche ein Moin entgegenscheinen, so heißt es heute Griasgott Gott. oder auch Hallo Hallöle. Denn am 15. Mai 2021 begrüßt der VFL zum letzten Heimspiel der Saison den Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 EV. Trainiert werden die Männer mit dem roten Brustring von Pellegrino Matarazzo, dessen Vorname wie ein Programm für diese Partie erscheint. Pellegrino, das ist im Italienischen, im Lateinischen der Pilger. Zwar konnten in dieser Saison kaum einmal Fans zu den Stadien und Arenen pilgern, für die Mannschaften aber war es ein langer, steiniger Weg, dessen Ende noch nicht ganz absehbar ist. Spieler und Verantwortliche mögen sich vorkommen wie Pilger auf dem Jakobsweg, die der gelben Jakobsmuschel auf dem bekanntesten Pilgerweg Europas zur Kathedrale nach Santiago de Compostela folgen, wo, so sagt man seit dem 11. Jahrhundert, die Grabstätte des Apostels Jakobus zu finden sein soll. Jede lange Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Der Jakobsweg beginnt vor der eigenen Haustür. Von Stuttgart sind das ca. 2600 Kilometer, von Mönchengladbach ungefähr 2400 Kilometer, für die man jeweils ca. 12 Wochen und um die 80 Herbergen braucht, wenn man am Tag 30 Kilometer zurücklegt und dabei gesund bleibt. Dabei kann der Pilger symbolische Steine ablegen, Vergangenes loslassen, einige seiner Sorgen abgeben. Auf dem gemeinsamen Weg hin zur Teilnahme an der Conference League ist die Borussia dem VfB vor diesem Spieltag noch einige Tagesetappen voraus. Doch stolpert sie, kann es wehtun, kann der VfB die Pilgerfahrt zu einem erfolgreicheren Ende führen und in der Folgesaison statt der F zum Beispiel nach Spanien reisen. Die Geschichte der Fußball-Bundesliga zeigt, dass die beiden Vereine der VfL und der VfB insgesamt in einem ziemlichen Gleichschritt unterwegs waren, belegen sie in der ewigen Tabelle doch die Plätze 5 und 6, wobei die Kannstädter noch ca. 30 Punkte vor den Fohlen liegen. Meister wurden die Schwaben 1950 und 1952 dann noch dreimal in der Bundesliga, 1984, 1992 und 2007. Wie der VfL holten sie dreimal den DFB-Pokal, 1954, 1958 sowie 1997. Betrachtet man den Weg der beiden Vereine der letzten zehn Jahre, gehen die Fieberkurven jedoch ziemlich auseinander. Konnte die Borussia in dieser Zeit stets mindestens Platz 9 belegen, sowie in die Europa League und dreimal in die Champions League einziehen, so standen neben der besten Platzierung 7 beim VfB auch zwei Abstiege mit einem jeweils sofortigen Wiederaufstieg zu Buche. Und so ist der Klub darum bemüht, Kontinuität bei der Besetzung der Entscheider sowie Ruhe in die Entscheidungen hineinzubekommen und sich sportlich zu stabilisieren. Das kann ein langer, steiniger Weg werden. Was ist denn das simpel?
1: Aber wenn du in den Spiegel
0: guckst, na weiß. So, 2021 Vatertag. Das ist Donnerstag, der 13. Mai 2021. Und was kann man anderes und schöneres machen? als am Vatertag sich über Fußball zu unterhalten. In zwei Tagen findet das letzte Heimspiel der Borussia für diese Saison statt, gegen den VfB Stuttgart. Und wir haben einen Gast heute und das ist Michael Gerz. Hallo Michael. Hallo Ulf, servus. Ja, du bist ja in einem Gladbach-Fanclub in Stuttgart, dem Gladbach-Fanclub in Stuttgart, sollte man sagen, nämlich 07 Fohlenelf. So ist es. Sei doch so nett, dich zunächst mal kurz selber vorzustellen, auch als Gladbach-Fan.
1: Ja, Ulf, vielen Dank für die Einladung. Wie du schon sagtest, ich bin der Michael Gerz von 07 Fohlen 11 habe dort die Freude, im Vorstand als Stiftführer aktiv zu sein. Ich selbst bin, wie man jetzt wahrscheinlich schon hört, kein Schwabe, sondern komme ursprünglich aus dem Westerwald, habe aber ähm, vor vielen Jahren mich entschieden, da nach Stuttgart zu gehen und fühle mich da auch sehr wohl. Ähm, habe meine Leidenschaft aus Kindheitstagen mitgenommen. Ich selbst war in den glorreichen 70er Jahren Kind. So bin ich zur Borussia gekommen. Die Fohlenelf hat da mich begeistert. Ich selbst war dann das erste Mal im Stadion bei einem Derby, das war Anno 81, also direkt ein Auswärtssieg im Derby, damals 2 zu 3, Harald Nickel, werde ich mein Lebtag nicht vergessen, versenkt dann einen super Freistoß. Also das war dann prägend und haltend bis zum heutigen Tage und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Natürlich ist so, wenn man jetzt nicht direkt vor Ort lebt, schwierig, immer alle Spiele zu sehen. Ich versuche in der Saison Heim- und Auswärtsspiele mitzunehmen, auch wenn dann Dinge anstehen wie Europavokalspiele. Und das war so auch mit für mich das Highlight-Spiel, ähm, als wir bei Celtic in Glasgow waren und dort in der Champions League der Block gebebt hat. Das war, ich weiß nicht, geht mir heute noch die Gänseheit hoch.
0: Ja, 07 Fohlenelf, das ist euer Fanclub. Erzähl uns noch ein bisschen was.
1: So wie mich gibt es natürlich diverse andere die in Stuttgart leben oder im Umland leben und äh, Fans der Borussia sind. Und ein paar, ich glaube, es waren tatsächlich nur Jungs, die kamen dann mal auf die Idee, dass es doch in Stuttgart einen Fanclub geben sollte. Und ähm, man hat dann über die Borussia selbst Leute in der Region angeschrieben, dass es eben eine Aktivität gibt. Und dann pünktlich zum 115. Geburtstag der Borussia am 1.8.2015 hat man sich getroffen, allerdings in Sindelfingen zunächst, um eben hier den Fanclub aus der Taufe zu heben. Es waren damals so rund 20 Leute da und dann haben wir dort eben den Club aus der Taufe gehoben und uns überlegt, wie er denn dann heißen soll. Und dann haben wir verschiedene Vorschläge gehabt, haben dann abgestimmt und der Name wurde dann 07 Fohlen 11. Für die, die jetzt im Süden zu Hause sind, ist es vielleicht etwas näher liegend als für die Gene in der Fremde. 07 11 ist die Telefonvorwahl von Stuttgart und verbindet so halt eben unsere Leidenschaft für die Fohlen 11 mit unserer regionalen Heimat eben hier in Stuttgart. Wir haben aktuell so um die 50 Mitglieder, die jetzt nicht nur direkt aus Stuttgart kommen, sondern eben auch aus dem Umland. Wir hatten sogar mal Mitglieder aus dem Vorarlberg, aber die haben sich zwischenzeitlich einem etwas näher liegenden Club dann angeschlossen. Wir haben Leute aus dem Schwarzwald, aus, von der Schwäbischen Alb und freuen uns darüber, dass wir auch einen guten Frauenanteil haben, also wir kein reiner Männerclub sind. Wir um, so als Hauptaktivitäten, in denen wir zusammenkommen, das sogenannte Rudel gucken. Da waren wir dann immer auf der Suche nach einer passenden Kneipe, was natürlich für uns als Fanclub auswärts ein bisschen schwieriger ist, da eine Kneipe zu finden, wo dann die Spiele der Borussia übertragen werden. Und jetzt seit den letzten drei Jahren machen wir das bei einem Mitglied zu Hause, bei unserem zweiten Vorsitzenden. Das ist immer eine tolle Sache, dass die uns ihr, im Grunde genommen ihre Wohnung zur Verfügung stellen, ähm, wo wir da so ein bisschen Stadionatmosphäre haben. Ist toll, wir haben so eine kleine Treppe darunter ins Wohnzimmer, wo wir uns dann niederlassen und haben eine offene Küche, wo wir dann entsprechend auch was zu essen dann haben und Getränke und so weiter, alles, was dazugehört. Naja, und das ist auch leicht zu finden, weil das Garagentor bei Bino und Frank ist dann in Farben der Borussia gehalten und mit einer riesen Auto versehen. Und da kommen wir dann halt eben immer gut dann hin. Ansonsten haben wir klassische Highlights wie das Sommerfest oder die Weihnachtsfeier. In den letzten Jahren haben wir uns immer als Ziel gesetzt, zum letzten Heimspiel der Saison dann eine Bustour zu machen, die dieses Jahr natürlich für uns jetzt ganz besonders toll wäre. Aber naja, du hast es schon gesagt, die Situation ist halt, wie sie ist und insofern können wir sie nicht machen. Eine Anekdote im Zusammenhang mit dem Rudeln fällt mir ein, die, an der ich selbst auch ein Stück weit beteiligt war. Wie gesagt, wir treffen uns dabei bei Frank und Biene und ich war wie so oft mal wieder ein bisschen zu spät und knapp dran und komme dahin Und da steht dann ein rot-weißes Fahrrad am Zaun. Und da habe ich gesagt, das hier rot-weißes Fahrrad, bin da rein und habe eine Tür aufgemacht, wurde freundlich begrüßt. Und da habe ich gesagt, wer ist hier mit dem rot-weißen Fahrrad zum Rudel gucken gekommen? Ja. Hat sich dann einer verschämt gemeldet, den Namen lasse ich jetzt mal weg und hat dann gesagt, äh, er, da habe ich gesagt, es kann ja wohl nicht wahr sein, hier zum Spiel der Borussia mit dem rot-weißen Fahrrad zu kommen. Ja, das ist ja wohl ein Unding. Ja. Und naja gut, das hat er sich sehr zu Herzen genommen, das Fahrrad ist inzwischen schwarz-weiß.
0: Rot-Weiß ist ein gutes Stichwort. Ihr seid ja nun in der Stadt eines Bundesligisten, der selber wiederum ähm, ja doch eher nicht so bundesweit aufgestellt ist, sondern doch regional auf Württemberg eigentlich beschränkt und auch auf Stuttgart. Insofern stellt sich natürlich die Frage, wie werdet ihr da wahr und aufgenommen als Gladbach-Fanclub in diesem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, feindlichen Umland?
1: Borussia gilt ja als sympathisch. Wir sind es auch. Insofern haben wir da, ich möchte mal sagen, nur gute Erfahrungen. Wir haben ja hier in Stuttgart selbst, wie gesagt, ich lebe in Stuttgart doch sehr viele Leute, auch von Auswärts Und insofern trifft man nicht allzu viel so wirklich total verbohrte. Natürlich treffen wir überall in Firmen, wo wir arbeiten, auf Kollegen, die VfDler sind, ich persönlich nehme das aber eher im sportlichen Wettstreit wahr. Es gibt Sporzeleien, das gehört dazu, wie immer und überall. Und man muss sich Sprüche anhören, wenn man verliert. Wir klopfen Sprüche, wenn wir gewinnen. Also würde ich mal sagen, ist normal wie immer und überall. Ansonsten in Stuttgart kann man natürlich toll leben. Als Stadt auch die Region, was sie bietet. Letztendlich würde ich mal sagen, feindliches Umland, ja, am Ende ist doch so, wir sind zwar in den Farben getrennt, aber in der Sache vereint. Und das ist das, was zählen sollte. Insofern ähm, haben wir da jetzt keine aggressiven oder, oder gar schlimmere Berührungspunkte mit VfB-Fans. Natürlich gehen wir da auch ein Stück weit dem Aus dem Weg. Wenn wir jetzt beim Spiel sind, laufen wir sicher nicht vor der Cannstatter Kurve dann vorbei und schwenken wieder unsere Fahnen. Ähm, wir selbst haben auch, äh, ich werde auch den Namen jetzt nicht verraten, ein Mitglied in unserem Fanclub mit VfB-Blut, der aber einfach die Spielweise der Borussia äh, sehr schätzt und auch uns als Fanclub da unterstützt. Und äh, also auch solche äh, Freundschaften, äh, Verbrüderungen geht vielleicht ein bisschen zu weit, aber solche Freundschaften haben wir dann auch. Und das ist in meinen Augen wichtig. Wir werden, denke ich, respektvoll gesehen. Die Kollegen schätzen die Entwicklung der Borussia und sagen, was da bei Borussia in den letzten Jahren passiert ist, ist aller Ehren wert. Da spielt sich ja hier und da auch mal ein bisschen Neid mit, wenn man sich die Entwicklung des VfB anguckt, Stichwort Abstieg. Ich möchte es mal so zusammenfassen, für uns ist es einfach geil, weil wir haben ein Auswärtsspiel zu Hause.
0: Wie nimmst du denn, wie nehmt ihr die Veränderungen wahr, die beim VfB gerade vor sich gehen? Du hast ja gesagt, es war der Abstieg, sie sind vor zwei Jahren wieder aufgestiegen. Wie nimmst du diese Veränderungen seit diesem Wiederaufstieg wahr?
1: Wie ich schon sagte, teilweise kommt da so ein bisschen in Anführungszeichen Neid hoch oder wie drückt man das besser aus, halt eben der respektvolle Blick für die Entwicklung bei der Borussia und das ist meines Erachtens genau das, was ich der VfB als Beispiel nehmen muss, nämlich Ruhe und Kontinuität in die Vereinsführung reinzubringen. Da waren sie meines Erachtens zuletzt auf einem ganz guten Weg, bringen aber ja sich selbst immer mal wieder so ein paar äh, Stolpersteine da in den Weg. Da muss man sich dann wirklich fragen, hm, Leute, was macht ihr eigentlich aus eurem Potenzial, was ihr hier habt in dieser wirtschaftsstarken Region? sollte doch da ein Verein möglich sein, der mehr bietet, als jetzt zwischen erster und zweiter Liga zu pendeln. Und wenn man sich ja auch anschaut, wo der VfB herkommt, also früher auch Champions League gespielt, Meister gewesen und so weiter, da muss doch mehr drin sein. Sie haben es sicher gut daran getan, einen Fachmann wie den Sven Wissling hat, da einen Verein zu holen hat meines Erachtens da einige gute junge Spieler auch mitgebracht, die Kontakte da geknüpft. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, setzt der VfB ja auch stärker wieder auf die Jugendarbeit und versucht die Fehler, die sie in der Vergangenheit gemacht haben, nicht wiederzumachen, nämlich dass sie Viele junge Spieler haben gehen lassen. Wenn man sich anschaut, wie viele Bundesligaspieler ja eine, durchaus eine VfB-Vergangenheit haben, ohne dass sie groß beim VfB aufgeblüht sind, dann ist das ja schon ein Stück weit bezeichnend. Wenn Sie sich nicht selbst überschätzen, was Sie beim VfB auch gerne tun oder die Fans, ja, zwei Spiele gewonnen, schon reden man wieder von der Meisterschaft oder vom Europapokal, dann die Querelen auch vermeiden die da immer mal wieder passieren und, und aufpoppen, dann denke ich, haben sie unter dem Strich Potenzial, um auch um die Europapokalplätze mitzuspielen. Naja, und wenn sie das nicht schaffen, dann ist es gut für Borussia, weil dann haben wir einen Wettbewerber weniger um die Europapokalplätze.
0: Ja, lass uns vielleicht noch kurz auf den Kader zu sprechen kommen. Du hast schon gesagt, Sven Mislintat, das... Diamantenauge hat ja so einige Talente hervorgebracht, die dem VfB in dieser Saison schon sehr gut tun, die aber jetzt natürlich auch in den Fokus anderer Vereine geraten. Kann es sein, dass der VfB tja, seiner guten Entwicklung schon relativ bald Tribut zollen muss, weil er Spieler verliert und kann es sein, dass der Kader dann auch schon wieder geschwächt wird?
1: Ja, viele Leute sprechen ja jetzt von Sascha Kalajic, ähm, auch Gregor Kobel, der Torwart. Also Kalajic für diejenigen, die jetzt nicht so mit dem VfB vertraut sind als Topstürmer. Dann Gregor Kobel als Torwart, der meines Wissens mit dem BVB auch in Verbindung gebracht wird. Das sind sicher Schlüsselspieler. Auch Gonzalo Castro wird den Verein jetzt verlassen. Zwar weniger wegen weggekauft, sondern eher wegen dem Thema Alter. Dann gibt es ja noch zwei, drei andere, die da durchaus Potenzial haben, sich auch weiterzuentwickeln. Der Innenverteidiger-Kämpf wird weggehen. Also insofern werden sie, wie viele andere Vereine, auch Spieler aus dem jetzigen Team abgeben. Ich habe jetzt noch nichts zu Neuzugängen gehört. Der VfB wird da auch, wie viele andere Vereine, erstmal gucken, was er einnimmt, bevor er ausgibt. Wenn es dann aber wieder gelingt, junge Spieler zu holen, wie jetzt beispielsweise an Silas Ramanquituka oder auch dem Bali, dann muss man sich meines Erachtens keine Sorgen um den VfB machen. Wie gesagt, wenn sie das denn in ihrer Führung da einen Griff kriegen, einig sind und dann eben diesen, diesen Weg da auch weitergehen.
0: Die Mannschaften sind alle, alle Bundesliga-Mannschaften seit gestern in einem sogenannten quarantäne Trainingslager für die letzten beiden Spiele wurde das eingerichtet, damit einfach der Spielbetrieb noch vernünftig zu Ende gebracht werden kann, nicht anfällig ist für die Folgen der Corona-Epidemie. Und bei Borussia ist es so, dass tatsächlich bis auf Langzeitverletzte jetzt in diesem Quarantänetrainingslager trainingslager alle Spieler zur Verfügung stehen für dieses letzte Heimspiel der Saison. Und der VfB war zuletzt ja auch formverbessert, liegt in der Tabelle vier Punkte hinter Borussia und die Borussia wiederum ist punktgleich mit Union Berlin. In der Tordifferenz nur ein Tor besser und es geht für diese drei Vereine und vielleicht auch noch für den SC Freiburg um den Einzug nach Europa durch das Tor, auf dem Conference League steht. Also... Es sollten alle motiviert sein am Samstag. Was erwartest du für ein Spiel zwischen den beiden Teams?
1: Wenn du den VfB noch als Kandidaten um den Platz 7 mit dazu zählst, dann kann es ja nur ein wassiges Spiel werden. Denn der VfB hat ja durchaus auch Offensivpower und wird dann natürlich, wenn er diese Chance nutzen will, zwangsläufig auf Sieg spielen müssen, was, glaube ich, unserer Borussia entgegenkommt. Nach dem letzten Spiel, ich habe schon ganz vergessen, gegen wen das war und wie das genau ausgegangen ist, ich habe nur eine dunkle Erinnerung, es war keine Sternstunde, äh, müssen sie was zeigen und wenn sie uns noch die Möglichkeit auf europäische Spiele bieten wollen, also uns Fans, dann und auch sich selbst natürlich, dann muss Borussia siegen und äh, meine Erwartung ist natürlich, dass es ein Sieg für uns wird. Ob es ein 3-1 oder ein 3-2 wird, müssen wir sehen. Aber ich denke, es kann ein Spiel mit Toren werden. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, der VfB ist vielleicht um den Platz 7 schon raus. Aber lass uns abwarten. Samstagabend sind wir schlauer.
0: Ja, Tore müssten ja eigentlich fallen, denn oh Schreck, oh Schreck, Borussia hatte, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und auf dem Schirm habe, die drittschlechteste Abwehr der Liga. Das sollte man gar nicht meinen. Also insofern hoffen wir mal, dass sich das stabilisiert, aber es steht zu befürchten, dass tatsächlich da nervenaufreibende 90 Minuten vor uns stehen mit Toren hüben wie drüben.
1: Wenn wir am Ende siegen, dann ist doch das das Schönste, was es gibt, oder?
0: So ein schönes 65 oder sowas, ne? Sowas, genau. Das,
1: das ist doch besser wie eine 1 oder so ein 2 0 gurkenkick
0: Gleich geht's weiter mit der zweiten Hälfte des Interviews mit Michael Gerz vom Stuttgarter Gladbach-Fanclub 07 Fohlenelf. Hier erstmal passend zum Hauptsponsor des VfB Stuttgart, die Band Foos von der Plattform Jamendo.com mit ihrem Song Starshape. Wir sind auf der Zielgerade der Saison, dann würde mich interessieren, wie du denn jetzt rückblickend, fast rückblickend diese Saison bewertest, da gab es ja die verschiedenen Wettbewerbe, den DFB-Pokal, die Champions League und jetzt natürlich die Bundesliga und es gab natürlich auch ein Rennen noch der besonderen Art, gerade in Corona-Zeiten, nämlich einfach der wirtschaftliche Wettbewerb zwischen den Vereinen. Wie schätzt du da die Situation von Borussia ein?
1: Was soll ich sagen? Um die Situation, als Fan nicht ins Stadion zu können, ist schrecklich für alle. Da sitzen wir alle im gleichen Boot, egal welcher Farbe wir da angehören. Und es ist ein Trauerspiel. Insofern möchte man sich an diese Saison vielleicht bald gar nicht mehr erinnern. In der Liga haben wir meines Erachtens viel zu viele Punkte liegen lassen. Ich denke, dass wir da den siebten Platz maximal erreichen können, also dass die vor uns Liegenden da noch so viele Punkte liegen lassen, dass der sechste drin wäre, glaube ich persönlich nicht. Siebter Platz wäre immerhin über die Conference League ja noch so ein bisschen Feeling von Europa. Da gibt es ja unterschiedliche Stimmen, haben wir im Fanclub auch schon kontrovers diskutiert, ob wir das überhaupt wollen, da über irgendwelche bei allem Respekt und aller Wertschätzung viertklassigen europäischen Dörfer da zu tingeln. Auf der anderen Seite persönlich denke ich immer, wenn wir dort vielleicht auch mal wieder in Richtung Endspiel schielen, dann wäre das ja auch eine tolle Sache. Also insofern könnten wir das schon noch dann mitnehmen. Champions League war natürlich spielerisch absolut mit Highlights geprägt, auch wenn nicht alle Spiele toll waren, aber dass wir da weitergekommen sind, ist schon eine, eine tolle Sache für Borussia, für den Verein gewesen. Natürlich auch finanziell. Ich denke, dass eine Teilnahme an der Champions League letztendlich auch wieder unser Ziel sein sollte, was aber sicher schwierig wird. Die vergangene Saison war da natürlich noch besonders hart, weil ja durchaus attraktive Reiseziele auch da waren mit Mailand, mit Madrid. Und insofern ist uns da natürlich schon was durch die Lappen gegangen. Ja, spielerisch, was soll ich sagen? Also, das waren natürlich da schon, schon Highlight-Spiele gegen die Kollegen da aus Donetsk, ähm, dass man sowas nochmal erleben darf. Ja. Das hat, haben wir teilweise auch in der Liga gesehen, dass sie wirklich grandios Fußball gespielt haben, dann aber eben auch mal wieder hier und da gegurkt. Im Pokal haben wir sicher. Kein Losglück fürs Viertelfinale gehabt. Dort wären leichtere Gegner möglich gewesen. Und ich denke mal, Borussia gegen Borussia, das wäre auch ein geiles Endspiel geworden. Für uns wäre natürlich das absolute Highlight das Achtelfinale beim VfD gewesen. Das haben wir leider verpasst. Ich hatte noch versucht, ob ich irgendwie als äh, was weiß ich, Helfer des Sanitäters da irgendwie mit ins Stadion komme. <lacht> Ein Freund von mir kennt den, den Arzt, der die Dopingprobe macht, aber das hat da leider nicht geklappt. Gut, wie dem auch sei, wirtschaftlich, glaube ich, ist Borussia noch ganz gut ausgekommen. Ich kenne auch nur das, was in der Presse dann von den, den Zahlen veröffentlicht worden ist. Aber das liest sich für mich als gelernten Betriebswirt dann doch ganz, ganz gut. Ich glaube, dass wir mit Stefan Schütters da einen sehr seriösen Betriebswirt oder Kaufmann an der Spitze haben und dass das Zusammenwirken mit EBA einfach super klappt. Insofern glaube ich, ist das auch eine gute Perspektive für die Zukunft der Borussia, dass man eben jetzt keine Kaufhäuser des Westens oder sonstiger Regionen mehr aufmacht und plündert, sondern dass man eben seriös wirtschaftet, was allerdings eben auch dazu führen wird, dass wir sicher weiterhin werden Spieler verkaufen müssen auch wenn uns das sportlich dann wehtun wird.
0: Ja, damit haben wir schon eine tolle Überleitung zu einem Blick auf die kommende Saison 2021 22 Da stehen ja auch etliche Veränderungen an. Eine vielleicht die zentrale Veränderung ist der Trainerwechsel von Marco Rose, dem wir natürlich alles Gute wünschen bei seinem Herzensverein Borussia Dortmund. Und äh, der Wechsel von Marco Rose zu Adi Hütter, dann wird es mit Sicherheit Kaderveränderungen geben, von denen weiß man noch nicht ganz genau, wie sie aussehen werden. Man spricht davon, dass Zakaria gehen wird, auch andere gestandene Spieler, Nationalspieler, Hofmann, Ginter, sind da immer wieder im Gespräch. Auf der anderen Seite werden auch die ersten Gerüchte gehandelt, was junge, dynamische, hungrige Spieler anbelangt, die zu Borussia kommen sollen. Dann wird mit dem Trainerwechsel vielleicht ja auch eine gewisse, ein gewisser Wechsel in der Spielanlage einhergehen. Ja, was sind so deine Erwartungen für die kommende Saison?
1: Ich hoffe natürlich, dass die neue Saison ein besseres Ergebnis bietet als den aktuellen Tabellenplatz. Du hast es eben gesagt, wir spielen ja noch um den Platz sieben. Das kann sich natürlich auch schlecht ausgehen mit einem einstelligen Tabellenplatz ohne Europokal. Wie ich eben schon sagte, meine Hoffnung wäre, dass wir wieder um die Champions League mitspielen, um die Champions League-Plätze. Zur Meisterschaft wird es, glaube ich, noch nicht ganz weichen. Aber wenn es gelänge, den Kader nicht allzu sehr ausbluten zu lassen, dann sollte das doch möglich sein. Das Stichwort Fresskette war ja zuletzt gefallen. Da müssen wir, glaube ich, einfach auch nach den Erfahrungen mit dem Trainerwechsel die Realitäten akzeptieren, dass wir weiterhin werden äh, hungrige Spiele abgeben müssen, dafür wieder neue finden. Ich glaube, Max Eberl macht einen super Job und hat ja bewiesen, dass er immer wieder auch Leute wie einen Zakaria, wie einen Neuhaus dann eben für uns gewinnen kann, dass die dann eben nicht ewig bleiben. Das ist Teil des business fußball und wenn jetzt ein Zakaria geht, dann wird er das sicher mit entsprechendem finanziellen Zufluss für uns versüßen. Und dann sollte damit wieder möglich sein, eben Leute zu holen. Es ist ja alle Saison so, dass all die bei Borussia, die dann irgendwie halbwegs gerade ausgelaufen sind, dann als Abgänge gehandelt werden. Zakaria, glaube ich, ist ein ganz heißer Kandidat. Kann man ihm nicht verdenken. Ist natürlich schade in der jetzigen Zeit, weil ich glaube, dass er uns in einer anderen sehr viel mehr an Ablöse bringen würde. Es ging ja auch mal schon ein erstes Gerücht rum, dass ein Tausch mit Chaka dann möglich wäre, wenn er denn zu Arsenal ginge, der Dennis Zakaria. Was in meinen Augen, was wäre dass wir eben als Zugang irgendwie noch so einen Leader bräuchten. Einen, der mal die Ärmel hochkrempelt und den Jungs in den Hintern tritt, wenn es nicht so läuft, um eben solche Gurkenspiele zu vermeiden, wo die Borussia so einbricht oder dann einfach nachher hinten raus nochmal Punkte abschenkt. Da wäre sicher ein Chaka, ein geeigneter Mann. Das haben wir auch im Fanflug schon hoch und runter diskutiert. Aber ein Typ wie er täte uns meines Erachtens gut. Beim Trainer... Ja, Adi Hütter hat die Eintracht entwickelt. Wenn man sich anschaut, was er mit ihr erreicht hat, ist das sicher was, was Hoffnung macht, was auch uns zuversichtlich nach vorne schauen lässt in die neue Saison. Ich hoffe, dass er dann etwas länger bleibt als Marco Rose, weil das sicher kein Thema ist, was man jetzt innerhalb einer Saison dann wird entwickeln müssen. Und käme es zu einem größeren Umbruch, dass tatsächlich Ginter, ein Neuhaus vielleicht noch gehen, auch ein Tyrann, dann käme doch wieder sehr viel Aufbauarbeit auf ihn zu. Von der Spielanlage, ähm, ja, ist ja immer so eine Sache. Kommt der Trainer, sagt, ich will jetzt ganz anders spielen und brauche dann einen anderen Kader dazu. Oder sagte, ich nehme den Kader und orientiere mich mit der Spielanlage an dem, was ich habe. Ich fand es sehr toll, der Borussia zuzugucken bei ihrem offensiven Spiel mit One-Touch-Fußball, sehr schnell und präzise, denn meines Erachtens ist ja das der Schlüssel zu einem erfolgreichen Spiel auf hohem Niveau Geschwindigkeit und Präzision zu haben und da haben sie doch einige Spiele gezeigt, dass sie es können. Schade, dass sie es nicht in allen haben zeigen können und wenn sie das jetzt eben stabiler hinkriegen, dann glaube ich, dann können wir schon sagen, wir spielen da eben um die die europäischen Plätze dann mit und mit ein bisschen Glück dann eben auch um die Champions League-Plätze. Was das Thema Fans natürlich angeht, Lockerungen hier in Zeiten von Corona, da hoffe ich natürlich auch, dass wir wieder ins Stadion können. muss aber auch sagen, da versuche ich immer wieder Realist zu sein und solange wir noch in einer Pandemie stecken, wird das vielleicht so schnell nicht möglich sein, dass wir wieder ein volles Haus, eine volle Hütte, eine volle Nordkurve erleben. Wo wir eng dicht an dicht stehen, wildfremden Leuten um die Arme fallen ähm, oder um die Hälse fallen, in die Arme so rum. So. Das ja, wäre das Salz in der Suppe. Ich selbst war beim Spiel VfB gegen Freiburg mit einer Handvoll Fans im Stadion und das, ich weiß nicht, das war für mich kein Fußball im Stadion. Ich denke, bei Borussia, bei den Spielen, wo Fans dabei waren, war es ähnlich. Nee, also ist nicht meine Sache, habe ich gesagt, fahre ich nicht für nach Gladbach, das tue ich mir nicht an und von daher hoffen wir natürlich, dass dann mehr sein wird.
0: Ja, wenn wir über die Fans reden, können wir ja auch über das reden, was so in den letzten anderthalb, zwei Jahren auch schon vor dieser Corona-Pandemie und in der Corona-Pandemie alles passiert ist. Das sind ja eine ganze Reihe von Skandalen, internationale, nationale Skandale, sage ich mal, Vorkommnisse, zuletzt diese unsägliche Gründung einer Super League, Super League über Nacht, einer European Super League, es gibt doch auch ziemlich viel Gegenwind für den Profifußball. Denkst du, das wird dazu führen, dass sich Fans abgewendet haben oder dauerhaft abwenden, die vorher Stadionbesucher waren?
1: Ich glaube schon, dass es Spuren hinterlassen wird. Ob es jetzt diese Skandale im Fußball, egal was, wenn du dir einen DFB anschaust oder eben... Das ganze Thema Wirtschaften, Vermarktung, Katar und Super League und so weiter, das glaube ich nicht. Ich denke, die Mehrzahl der Fans hat die Freude am Spiel und will ein gutes Spiel sehen und wird auch die Atmosphäre im Stadion weiterhin schätzen. Es wird sicher den ein oder anderen Fan geben, solange wie eben ein Virus da noch eine Rolle spielt, der da vorsichtiger sein wird. Ja, am Ende, glaube ich, wird es so ein bisschen eine Welle nach unten geben, dass das vielleicht mit einer gewissen Vorsicht dann hochlaufen wird. Aber dass sich Fans in Massen dauerhaft vom Fußball verabschieden, das, das glaube ich nicht. Weil, sind wir ehrlich, diese Entwicklungen sind ja jetzt nicht wirklich Entwicklungen der letzten zwei, drei Jahre, sondern das ist ja schon eine Sache, die sich länger hinzieht. Natürlich wird es den ein oder anderen Fußballromantiker geben, der immer noch irgendwie ähm, an die guten alten Liedtexte da auch glaubt. Elf Freunde müsst ihr sein. Und wie sie alle heißen, ich denke, man muss es sehen, wie es ist. Fußball ist ein Geschäft. Und natürlich gibt es Spieler, die viel Identifikation, Herzblut mit einem Verein haben. Aber es gibt eben auch viel Spieler, für die ist das ein Beruf und ist es eine Möglichkeit, viel Geld zu verdienen. Nicht nur Spieler, auch Trainer, wie wir ja gerade erleben. Und insofern wird das eben meines Erachtens weiterhin die Regel bleiben und take it or leave it. Und ich glaube, dass viele einfach auch das Spiel lieben, was ich schon sagte. Und wenn natürlich Profitum dazu führt, dass eine gute Qualität auf dem Platz stattfindet, spielerisch, als auch von, von der taktischen Entwicklung, dann ist es das, was das Salz in der Superfußball ausmacht und das wird ziehen.
0: Als Vorstand des Fanclubs 07 11 was siehst du vor dir für ein Bild euren Fanclub betreffend in der neuen Saison? Was wird das Highlight sein?
1: Das Highlight wird das erste Spiel mit Borussia sein. Ähm, wir sind natürlich auch vorfreudig, wie alle anderen dann wieder ins Stadion zurück Das wird interessant sein, wie viele Leute dann eben dorthin kommen. Natürlich wird ein Highlight sein, das Spiel in Stuttgart. Sollte es möglich sein, dass wir europäisch spielen, werden das auch wieder Highlight sein. Als Fanclub selbst leiden wir natürlich im Moment eben auch unter den Kontaktbeschränkungen. Das Rudel gucken von dem ich vorhin sprach, das haben wir eben auch einstellen müssen. Insofern wird es einfach ein tolles Erlebnis sein, die ganzen Kollegen, Freunde, Kumpels, was auch immer, die Fans wiederzusehen.
0: Michael, dann darf ich dir ganz herzlich danken, dass du heute am Vatertag hier Zeit gefunden hast für dieses Gespräch. Und ich freue mich dann richtig drauf, spätestens wenn wir in Stuttgart sind, dass ich euch alle da mal in der Gästekurve wiedersehe.
1: Selbstverständlich. Ulf, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es war mir eine Freude und eine Ehre. Und äh, du bist bei uns jederzeit herzlich willkommen. Gerne auch, dass wir uns zusammenschließen. Ich meine, ihr seid ja Nachbarn mit dem Dreamteam Laubheim. Und wir waren ja auch schon gemeinschaftlich unterwegs und äh, wir treffen uns gerne auch mal zum gemeinsamen Schauen bei euch, bei uns. Vielleicht werden wir mal wieder irgendwie in Hamburg spielen oder in Kiel und es ist doch zu weit zu fahren. Wir treffen uns dann hier regional. Herzlich gerne.
2: Ja, ja. Neu, no, neu. No. Doch, doch. So, so. Was ist was? Ich meine, jetzt haben wir wieder genug geschwätzt. Was kostet denn ein Tropfen
0: Benzin? Ja, nix. Hanno kostet der Tank voll Uihehe. Und wie das Spiel ausging, das verrät uns nun unsere rasende Field-Reporterin Astrid Hämmerle, die eigens mit ihrem vollgetankten Mercedes von Stuttgart in den Borussia Park gereist ist.
3: Ja, Sapalot. Heit mit dem rote Brustring bei der Borussia gespielt, die Sen mit ihrem naheen Fashion-Dress aufgelaufen. Heidenei. Das war a Sach, aber kein Schöne für das Heimteam. Es war wieder a Spiel ohne Zuschauer, a Spiel. Die Mannschafte Hen vorsichtig losgelegt, keine von denen het verliere Welle. Es isch also nicht viel Spektakel gewes in der erste Halbzeit. Doch dann isch de Stintel komme und hätte Ball reingehauen mit dem Pfiffle zur Pause. Freilie, die volle Henja ja in der Konferenz-League gewählt. Der VfB hätt aber nett uff Er hätt ja auch akscheid Saison gespielt als Uffsteiger. wo isch Kerle, de Gladbacher sind eigentlich schon besser vom Kader her, des Muscht sage. Aber wieso häufig ich in der zweite Hälfte Els verspielt und de Punkte noch abgebar? Da hätt der VfB g'zeigt, wo Bartel de Moscht holt. Herzliche Klickwensch. Und so dunse jubiliere im Ländle und heile im Wächte, auch wenn sie dort im große Finale in der nächste Woche nur nach Europa komme kennt. Wenn sie in Bremen gewinne tun und Union Berlin verliere tät gegen Leipzig. Jetzt greifet die Schwobe nächste Saison wieder an, mit dem Pellegrino und dem Diamande Aug. Und die Femme rein kicket möglicherweise nächstes Jahr nicht in Europa. Jetzt schnapp ihr mir es Äffle und es Pferdle, juck in de Daimler und fag schwind heum den Griesle an den Fanclub 07 Fohlen 11 und der Dream Team Pod. So, genug Kells zeigt geschwätzt, Adele. Sagt eure Astrid Hämmerle.
0: Äh, ja, vielen Dank. Das war Astrid Hämmerle direkt nach dem Abpfiff aus Mönchengladbach mit ihrem Bericht für den Dream Team Pod, Gladbachs ältesten Fanpodcast. Für alle, die das nicht ganz so gut verstanden haben, nach einer 1:2 heimniederlage rutscht der VfL vor dem letzten Spieltag auf Platz 8 ab und muss nun das letzte Spiel bei den abstiegsbedrohten Bremern gewinnen und zugleich auf einen Ausrutscher von Union Berlin hoffen, will er noch ins europäische Geschäft kommen. Schon jetzt steht aber fest, dass in der Bundesliga unter dem einstigen Hoffnungstrainer Marco Rose eine katastrophale Rückrunde gespielt wurde. Und dass der VfL nach über zehn Jahren wieder so schlecht dastehen wird, wie zuletzt unter dem Trainer Michael Fronzek. Und das war gar nicht mal so sehr gut. Im Nachhinein erscheint das Festhalten an dem Neudortmunder als ein Fehler des Managements. So zumindest ist unserer Beobachtung nach die mehrheitliche Meinung der Borussen-Fans. Nun sind hätte-hätte-Fahrradkette-Diskussionen in der Regel ja müßig. Aber interessant wird die Frage sein, was ein Verpassen auch des letzten verbliebenen europa für die Kaderplanung der kommenden Saison bedeuten würde. Und auch stellt sich die Frage, welche Kratzer der noch vor der Saison auf hochglanzpolierte Lack des Managements abgekriegt hat. Ob es mit einer internationalen Sportreise was wird 2020-21? Oder wird es doch eine Pilgerfahrt, um sich nach zehn erfolgreichen Jahren zu sammeln und den einen oder anderen Stein abzulegen? Das nächste Wochenende bringt die Entscheidung. Von der Plattform Jamendo.com kommt auf jeden Fall noch Pastor Zaster mit seinem Titel "International". Dass ihr an jeder heimischen oder ausländischen Weggabelung stets den richtigen Weg erwischt, das wünscht euch euer Dream. Team Pod.
4: Internationaler Player Weltstar, spiel ganz oben in der Liga, so wie Neymar. Rock Hall of Fame neben Brian Adams. Ihr könnt mich jagen, aber ihr seid nicht auf meinem Level. Internationaler Player, Weltstar Spiel ganz oben in der Liga, so wie Neymar Rock, Hall of Fame, neben Brian Adams Könnt mich haten, aber ihr seid nicht auf meinem Level Fünf Mille für einen Part, zehn für einen Beat Zwei lila Scheine für ein Paar, Designer Jeans kein Deal, doch morgen kaufe ich Sony, BMG Seine alle meine Brüder, hol sie aus dem Tief Nie wieder Bus und Bahn, Ho vor allem Lamborghini Übern Brenner nach Italien, nur für Cantuccini. Strand von Remini, Schau, Bella. Girls in Bikini. Bikini Reiben für mich frische Trüffel auf die Linguini Nach im Studio in Rom mit Eros Ramazzotti Ich sing mit Autotune, so gut wie Pavarotti Häng mit Francesco Totti, erzähl ihm gerne stories Wir von nächstes Jahr für Range Rover bei der Camel Trop. Vor meiner Tür jeden Tag tausend Menschen Gib nur dem Papst die private Audience. Eingeladen zum Abendessen bei Thomas Gottschalk Ich und die Stars, eine Familie wie die Cosa Nostra Fans kreischen, sehen sie mich im Helikopter kommen Ich hab jetzt mehr Fans in Moskau als Modern Talking Jeden Sonntag am Ballen mit Dennis Rodman und Kim Bin ich der Beste, doch kein so wie Magic Johns Mit Jimmy Kimmel am Klavier mit Delisha Keys Spiele im neuen A team film Mr. T Ich fahr Maserati Maserati, gejagt von Paparazzi die Hollywood Boulevard bin auf dem Weg zur Oskar Party Internationaler Player Weltstar Spiel ganz oben in der Liga so wie Neymar Rock Hall of Fame neben Brian Adams Ihr könnt mich aiden, aber ihr seid nicht auf meinem Level Internationaler Player Weltstar Spiel ganz oben in der Liga so wie Neymar Rock Hall of Fame neben Brian Adams Ihr könnt mich aiden, aber ihr seid nicht auf meinem Level denn ich bin international, 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 ich bin ein Weltstar.
2: Mir schaut verteilt, nichts mehr. Meine Damen und Herren, ich wär's für heute.